0: 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 잘 지내셨나요? 요즘 날씨가 너무 좋죠? 기분도 좋으셨으면 좋겠네요. 자, 오늘은 임채선 원장님이 함께 나오셨는데요. 안녕하세요. 잘 지내셨어요?
1: 네, 임채선입니다. 네,
0: 4주 동안 뭐 좋은 일은 없으셨고요?
1: 뭐, 네. 일본도 갔다 왔고.
0: 아, 일본 뭐, 갔다 온건 네. 진짜 좋은 일이네요.
1: 중국도 갔다 왔고. 네. 음, 또
0: 일하러 가, 다녀오신 거죠?
1: 아 뭐, 견학차 뭐.
0: 두분 같이 다녔었단 얘기가 있던데요.
1: <웃음> 어디를요? 어디요 <아니에요>? 어.
0: <웃음> 아니구나. <웃음> 네. 조동찬 기자님도 뭐, 오늘 나오셨는데요. 네. 네.
2: 어? 네, 나왔어요. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 바로 사연 들어갈게요. 네. <웃음> 특별한 인사말씀 뭐, 뭐 하실 거없세요받반습니다
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 오늘 사연이 임채서 원장님께 꼭 조언을 듣고 싶다고 하셨어요. 그래서 이게 온지가 오래됐는데 기다렸다가 오늘 소개를 해드리는 거거든요.
2: 네, 저희 맞춤형 서비스죠, 사연 네.
0: <웃음> 네, 원장님 가족분은 아니시죠, 이분이?
1: <웃음> 아, 그런 것네요. 네.
0: 자, 제가 이렇게 임원장님을 애타게 찾는 것은 다이어트 약 때문인데요. 지금 36세, 키는 190, 몸무게는 88kg 정도 되는 분이시라고 합니다. 와, 오, 나이는 분이시네요, 같고 되게.
2: 키는 네. 저보다. 나이가 1 4대요
0: 정신연령이. 자, 그리고 20대 중반까지는 허리가 29인치 정도였는데, 지금은 32인치 정도 입고 있대요. 그리고, 어, 살이 좀 찌신 거죠. 허벅지와 엉덩이도 좀 같이 굵어지고 있는데 별 걱정을 안 했다고 합니다. 이 정도 찌는 건 괜찮겠지 생각했는데 하지만 직장을 옮기고 활동량이 줄어듦에 따라 근육량이 줄었는지 배가 점점 불러오는 것이 불안해져서 다이어트를 결심하게 되었습니다. 어, 먹는 걸 너무 좋아해서 탄수화물 먹는 것도 너무 좋아하고 항상 입에 뭔가를 달고 있대요. 그래서 이 습관을 변화시켜야겠다 생각해서 한 20일 정도 전부터 오후 3시부터 11시까지만 먹고 그리고 3시 이전에는 물이나 커피, 녹차 이외에는 아예 안 먹는 간헐적 단식을 시작하셨대요. 그리고 탄수화물은 좀 줄이긴 했는데 그 자리에 고기를 차지하고 있고 쌈채소 같은 거를 먹고 있긴 한데 맥기니는 못 드시고요. 또 따로 챙기는 거는 보조건강식품으로 뭐 요거트 한 병에 밀크시슬 정도라고 하네요. 운동은 특별히 못하고 있다고 하고요. 자 이렇게 행동 패턴을 어느 정도 유지를 하고 있는데 최대한 버텨서 효과를 내고 싶은데 잘 될까 걱정이라고 하십니다. 자 그리고 또두 번째 질문이 있는데요. 어, 좀 됐는데 가르니시아를 주성분으로 하는 다이어트 약들이 있다고 해요. 그래서 이거를 먹으면서 살을 뺄수 있다고 하는데 어, 이거를 먹으면 간장이 좀 상할 수 있다는 부작용이 있다고 해서 어, 이게 걱정이라고 하시는데 좀 안전한 제품은 없는지 임원장님께 특별히 또 이런 거와 관련돼서 문의를 주셨어요.
1: 어, 네. 제가 뭐 다이어트의 전문가는 아니지만 네. 다이어트를 저도 최근에 한 3주 해봤어요.
0: 3주면 은꽤긴 시간 하신 거네요. 네.
1: 근데 네, 탄수화물만 제가 하셨어요? 줄였거든요. 탄수화물만 줄였어요. 아. 탄수화물쭉 줄인.
0: 어, 그러고 보니 좀 빠지신 것 같네요. 진짜. 네.
1: 그래서 탄수화물을 쭉 줄이고 나니까 어, 배가 한. 2인치 정도는 갑자기 좀준것 같아요. 와. 어. 그, 뭐, 탄수화물을 줄이는 것만으로도 다이어트가 된다는 걸 제가 좀 느꼈었고. 네. 그래서 이분은 지금 탄수화물을 줄이면서 식단 조절을 지금 하고 계신 것 같아요. 네. 좋은 방향인 것 같고요. 그리고 뭐, 어, 단백질 섭취라든지 이런 것들을 골고루 하시면서 운동도 지금 하려고 하시는 것 같은데. 네. 저는 제 생각에는 단, 탄수화물의 어떤 비중을 줄이게 되면 내장비만 이런 것들이 많이 줄게 되거든요. 그런데 네. 음, 그거는 좀 시간이 걸려요. 네. 우리가 어, 굶는 거 있잖아요. 네. 굶는 게 바로 효과가 나는데 사실은 그거는 어느 정도 또 먹기 시작하면 바로 이렇게 요요 비슷하게 다시 그렇죠. 찌기 때문에 요요가
0: 늘 문제예요. 문제잖아요.
1: 네. 그래서 이렇게 탄수화물 줄이면서 운동하는 게 제일 좋다고 봐요. 음. 시간이 조금 필요하다 근데. 네. 그래서 지금 3주 정도 한달 정도 음. 두달 정도 쭉 하신다고 생각을 하시고 몸무게 네. 변화를 좀 보셔야 될것 같고요. 네. 그 뒤에 가르니시아부터 뭐 우리 보이차부터 다이어트 수많은 제품들이 나오잖아요. 네. 그다음에 뭐 식이섬유부터 여러 가지가 있는데 네. 그거는 제가 볼 때는 보조 역할이에요. 10% 20%밖에 차지하지 않는다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 제 생각에는 요걸 유지하시고 네. 그 뒤에 보조적인 가르시아나 다른 것들보다는 네. 이게 시간이 한한 한 달에서 두달 정도 한번 해보시고 어 복부비만 아까 음. 인치가 3 2인치가쭉 늘으셨다 그랬잖아요 네. 그게 줄는지 보시는 게 정답일 것 같아요. 음. 계획 잘 세우신 것 같고 네. 저는 이 뒤에 뭐뭘 먹느냐가 중요한 게 아니라 요 탄수화물을 줄이면서 운동하시면서 단백질 네. 섭취라 이런 걸 골고루 하시는 방향이 네. 가장 좋은 방법을 하시려고 하시는 것 같아요.
0: 네. 어. 요즘 간헐적 단식 진짜 많이들 하시더라고요. 근데 이분도 그걸 한다고 했는데 시간이 제가 읽다 보니까 오히려 아침부터 오후까지는 안 드시고 밤에 드시네요. 이런 간헐적 단식을 할때그 시간은 상관이 없는 건가요?
1: 저는 할 거면 네. 저는 좀 밤에 음. 먹는 거는 조금 자제하는 게 좋지 않겠나. 음.
0: 예.
2: 저는 그거에 대한 뭐 비교 논문은 없는 것 같아요. 오늘이 네. 좋다라고 그러니까 보기에는 어, 말씀드리자면. 이제, 간헐적 단식에 대해서는 저희가 이제, 그, 올해, 새로 시작한, 어, 뽀얀거탑에서, 첫, 처음에 한번 했었죠. 간헐적 단식에 대해서.
0: <웃음> 그랬나요? 네. <웃음> 했었어요. 했었어요. 제 기억력이 어. 좋지는 못해요.
2: <웃음> <웃음> 근데 이제, 네. 그래서 그때, 이, 이 SBS, 어, 팀에서, 어, 제작을 해서 이제 이두 편을 해서 이제 간헐적 단식이 막 되게 부밀었었고, 네. 그거에 나레이션을 김소은 선배께서 하셔서, 네. 그데 김소은 선배가 오셔서 이제 말씀을 하셨었잖아요. 네. 근데 이제 제가 그때도 말씀드렸던 거지만, 간헐적 단식이라는 것이 어떻게 명확하게, 어, 그 규정된 무엇으로 이렇게 뭐 표준화된 그런 건 아닙니다. 근데 이제 한 가지 원리는, 원리는, 어, 이 내가 배고프지 않는데 먹고 싶지 않는데 먹지는 말자 해서 출발을 했습니다. 네. 사실 이 간호적 단식은 이제 일본의 그 내, 내분비 내과 전문의가 예전에 이제 일일식이라는 어그 책을 통해서 본인이 이제 쓰, 뭐 썼고 그런 것에서 이제 차간된 음, 방법인데 네. 왜 이런 게 나오냐면 먹을 게 풍족한 사회에서는 내가 먹고 싶지 않아도 먹게 된 경우가 많다. 이건 이제 실험적으로 많이 입증되어 있습니다. 예를 들면, 영화관에서 팝콘을 이제 막 거저 올라오게 하는 그 장치를 딱 마련했어요. 그럼, 근데 나는 이제 계속 먹어요. 아무 생각 없이. 근데 보통 같으면 팝콘이 다 떨어지면 안 먹잖아요. 근데 밑에다 장치를 해서 팝콘이 계속 올라오게 했어요. 그랬더니 사람들이 평 먹는 것보다 평소 음, 먹는 것보다 뭐네네배 다섯 배 정도 네. 먹는 거예요 그리고 그 실험 중에서 재미있었던 건 뭐냐면 팝콘을 튀기고 오일 지난 퍽퍽한 것 음. 그러니까 맛이 없는 것과도 <웃음> 실험해봤는데 <웃음> 역시 마찬가지였다 네. <웃음> 그러니까 이렇게 먹는 게 상당히 심리적인 요 그러니까 이렇게 우리가 음, 어떤 음. 생리적인 요구 이런 것과 달리 음. 어, 무언가가 있으면 먹는 효과가 있다. 그래서 먹을 게 되게 풍족한 사회에서는 과도하게 먹는 게 많으니까 다시 본래로 돌아가자. 그러니까 음. 먹고 싶지 않을 때는 먹지 말자가 이제 간헐적 단식인데 네. 제가 그때도 말씀드렸지만 단식은 어려운. 그러니까 단식이란 말은 참 위험할 수 있는 게 내가 배고플 때 먹어야 되는데 배고, 이게 단식은 이제 어느 일정 시간 동안 참는 거잖아요. 먹지 않는 거잖아요. 근데 이게 내가 혈당이 조금 떨어지거나 그 그러니까 나의 균형이 조금 아래로 떨어지면 훨씬 더내 몸에서 하는 식욕과 이 반응은 어 조금 더 과민하게 나옵니다. 네. 그래서 간헐적 단식을 잘못해서 내가 허기가지면 그건 음. 실패할 수밖에 없어요. 그러니까 그
0: 간헐적 폭식을 하게 되잖아요. 그렇죠, 네. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 간헐적 단식의 원리는 그냥 한마디로 말씀드리면 내가 배고플 때만 먹자. 배가 고프지 않은데 음식이 있다고 먹는 걸 어떻게 좀 막아보자 하는 게 원리라고 음. 말씀드리겠고요. 그다음에 네. 이제 시간은 뭐냐면 논란이 되게 많았어요. 지금 네. 임원장이 말씀하신 것대로 어 밤에 먹으면 살이 찐다. 예전에 우리 다 그랬잖아요. 밤에 먹으면 살 그러니까. 찐다. 낮에 네. 먹어야 된다. 그리고 아침 먹어야 살이 어 아침 먹어야 오히려 살이 빠진다. 네. 뭐 그런 말 많았잖아요. 그런데 일반적으로는 그런 것들이 다 임원장 말대로 원칙이 없었으니까 언제 먹느냐보다는 총량이 가장 중요하다 음. 얼마나 많이 먹었느냐가 나의 음. 체중에 어, 그~ 가장 영향을 끼친다라고 음. 돼 있는데 음. 최근에 (2017년도에) 어, 노벨 의학상을 생체시계가 받았었죠 음. 어, 우리 네. 그~ 그러니까 우리 몸에 다 생체시계가 있는 거예요 네. 그까 그러니까 그 생체시계는 무엇이 관장하냐면 햇빛이 관장합니다 햇빛이 네. 뭐~ 햇빛과 그다음에 밤의 어둠으로 되는 건데 네. 생체시계가 낮을 때 낮을 때는 이제 세로토닌이 지배를 하거든요. 우리 네. 몸을. 네. 그리고 생체 시계가 어두울 때 빛이 이제 차단되면 멜라토닌이 지배를 합니다. 그래서 생체 시계의 낮은 세로토닌과 멜라토닌으로 구분되는데 네. 이 멜라토닌이 지배를 하는 생체 시계의 밤일 때 음식을 먹으면 더 살이 찐다는게 연구 결과가 나왔죠. 미국 하버드 대학의 어. 연구 결과입니다. 네. 그렇기 때문에 근데 이제 이 생체시계는 사람마다 조금씩 달라요 한두 아, 시간 어. 정도 차이가 네. 있을 수 있거든요 네. 그리고 아침형 인간 맞아요. 저녁형 음. 인간도 뭐 그런 네. 건데 그래서 어~ 보통은 저녁에 먹어도 먹는 양이 제일 중요한데 본인이 생체시계가 밤일 때 먹으면 음. 더찔수 있다 음. 어? 생체시계가 밤일 뭐 어쨌든 뭐 그렇다 그런 정도를 말씀드릴 수 있겠네요 네. 그래서
1: 저는 뭐 시간보다는 아까 얘기한 대로 이 패턴 패턴과 음. 아까 총량을 얘기했는데 그것도 괜찮고요. 네. 그 다음에 거기서 자기 몸에 따라서 뭐 가르시냐를 먹던 음. 뭐 식이섬유 형태를 먹던 이거는 각자의 어떤 몸 상태에 따라 선택을 하시면 조금 효과를 배가 시킬 수는 있을 것 같아요.
2: 근데 저는 이제 가르니시아 그다음에 네. 뭐 녹차 추출물 이런 것들이 이제 뭐제 원리는 이제 그런 걸 같이 먹으면 이게 당이 높은 것과 섞여서. 당이 우리 몸에서 흡수되는 속도를 늦추기 때문에 그건 뭐~ 원리상 좋은 것 같은데 네. 뭐~ 원리는 괜찮은 근데 그런 원리라면 상추 깻잎 뭐~ 배추 이런 것도 똑같기 때문에 그지? 저는 굳이 가르니시아 음. 뭐~ 혹은 음. 녹차 추출물 이런 네. 것들을 비싼 돈을 주고 사 드시는 음. 게 맞는지는 잘 모르겠어요 물론 그게 도움이 안 된다는 음. 게 아니라 도움이 될것 같긴 한데요 근데 네. 우리가 이런 가르니시아나 아니면 다른 것처럼 어 이런 그런 원리로 살을 좀덜 찌게 할수 있는 채소들은 많다, 많다. <웃음> 네. 깻잎 좋잖아요. 깻잎. 오히려 천연 식품들을
0: 먹어라. 에저 네, 되게 좋아하는데요. 왜 좋아요? 그 쌈장 먹을 때딱 예. 모에다.
2: <웃음>
0: <웃음> 왜 깻잎 하니까 소주가 생각나지?
2: <웃음> 아 깻잎이 참 좋은 거예요. 어렸을 때 깻잎 어렸을 때는 깻잎보다 이제 상추를 더 좋아했는데 나이가죠 예, 네, 네. 깻잎이 훨씬 더 좋은 거 같아요. 보여. 사실 뭐 후반부에 또 말씀드리겠지만
1: 네. 어~ 어떤 사람은 깻잎이 안 좋을 수 있어요 아 음. 어, 그래요 어떤 사람이안 좋은 건가요 음, 아니 그니까 어떤 사람은 상추가 좋을 수도 있고요 네. 안 좋을 수도 있어요 그거는 나중에 이제 말씀드리겠지만 사람의 인체에 있는 성분들 있죠 네. 미세 성분부터 그다음에 유기질부터 필요한 성분들을 분석을 했을 때 네. 어, 중금속도 다 포함이에요 그래서 어떤 어떤 사람들은 중금속이 많은 사람들은 어떤 걸 먹으면 중금속이 없어지는 형태고 음. 어떤 사람은 그런 채소를 먹으면 그런 성분들이 빠져나가서 안 좋은 사람들도 있어요 음. 사실 그거는 정말 맞춤의학 개인의학이 발달되게 되면 먹는 것들도 다 조절해 주는 시대가 곧올 거고요 음. 그걸 지금 준비하고 있는 사람들도 있고요 음. 그렇게 진료를 음. 지금 보고 있는 사람들도 있습니다 그래서 네. 우선은 야채가 다 좋다 라는 말보다는 야채도 사람에 따라서 가려서 먹어야 되는 시대가 이제 오지 않겠냐. 어. 야채가 다 좋다라는 말 고기가 다 좋다는 말 이제 건다 옛날 말입니다. 그렇게 생각을 하시고 아까 얘기한 탄수화물 줄이고 고기 단백질을 올린 거는 저는 괜찮다고 생각을 합니다.
0: 그런데 이분이 마지막에 이 가르니시아 이런 거 말고 아예 안 되면 뭐 삭센다 이런 거는 안 되나요? 이런 말씀을 좀 덧붙여 주셨는데 요즘 그 식욕을 억제하는 다이어트 약들이 많이 나오더라고요. 근데 최근에 제가 들었는데 이 먹는 약들은 네. 부작용이 많았는데 이 삭센다는 주사 형태로 맞는 건데 부작용 없이 성공하신 분들이 많다고 유행이 좀
1: 되더라고요. 저도 예한 네. 펜스를 해봤어요. 한 펜스를 네. 어 0.6으로 시작해서 1.2까지 해봤는데. 와, 진짜 밥이 안 들어가요. 밥 3분의 1, 3분의 1딱 효과 먹고. 효과적인 거잖아요. 예. 네. 네. 효과적이죠. 탄수화물을 부... 줄이는 데는 뭐 음. 효과적이고, 음. 식욕도 없고, 술도 먹기 싫어지고.
0: 어? 그건 부작용이네요. 네, 부작용이에요. <웃음> <웃음>
1: 근데 가장 큰 부작용은 뭐, 뭐였냐면, 네. 다이어트를 하잖아요. 근데 일은 많고, 다, 안 먹어서 그런지 자꾸 잔병치레 같이 막 감기도 좀 걸리고. 음. 그러니까 이게 조금 뭐라면, 일을, 줄이면서 뭐~ 노동 강도는 줄이면서 다이어트를 하는 게 맞지만 일을 많이 하는데 막 이~ 다이어트를 심하게 하면 몸 전체적인 컨디션이 떨어지는 것도 있을 수 있겠다라는 생각을 좀 들어요 그래서 음. 균형 있게 다이어트 음. 하시는 게 맞을 것 같습니다
0: 약간 음. 그러니까 특별한 지금 부작용은 밝혀진 게 없죠 그래서 약간 이런 도움을 받는 것도 좋은 건가요?
1: 저도 어, 사실 다이어트
0: 약을 먹어본 적이 있는데 아, 저는 심한 부작용에 시달렸었어요. 어떤 부작용이요? 그게 약간 향정신성 물질이잖아요. 음, 그래서 불안, 우울, 초조 이런 게 왔어요. 어. 마지막에는 귀신을 봤어요. 아, (웃음) 집에 (웃음) 집에 밤에 화장실 가는데
2: 거실에 어. 귀신이
0: 앉아있더라고요. 환영을 봤어요, 제가. (웃음) 그래서 엄청 심각한 부작용을 겪고 어. 바로 약을 끊었거든요.
2: 부작용이 아니라 신기가 생긴 거아닌가 신내림 (웃음) 받으신 거 아닌가? 어?
0: 이런 거는 좀 고려하셔서 음, 써보시는 게 좋을 것 같아요.
2: 이제 네. 뭐 저도 싹샌다는 얘기는 정말 많이 듣고 네. 이거는 의사들도 되게 좋아하는 약 같아요. 그러니까 제가 이제 임원장을 오랜만에 봤는데 음. 살이 빠진 거예요. 네. 그래서 뭐 했냐 했더니 싹샌다 맞았다 그러더라고요. 네. 놀랬어. 근데 보니까 배는 그대로예요. 아. <웃음> 살은 빠졌는데 배는 네. 뭐한
0: 펜스밖에 안 하셔서 어,
2: 그데 <웃음> 이제 이런 것들의 특징은 이제 원래 다이어트의 효과는 지금 거의 그니까 논문에 내려면 한 2년 정도는 어 효과가 유지되는지 안 되는지를 보고 음. 이제 어떤 결과를 내야 논문에 네. 실릴 만큼 단기간에 판매 판정할 수 있는 건 아니라서 네. 싹센다도그 점에 대해서는 약점이 있는 거죠. 아직 네. 많은 사람들이 네. 오랜 기간 동안 유지됐다는 예, 예. 그 부분에 대해서는. 그런데 저는 이제 뭐, 그니까 이게 비싸서 그렇지 뭐 여러 가지 시도는 해볼 수 있다고 생각해요. 그래요.
1: 예. 음. 다이어트 약의 대부분은요, 네. 잘안 된다고 보시면 돼요. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 다이어트를 시작해서 네. 다이어트 성공하고 좀 있으면 다시 찌는 거기 때문에
2: 네. 어느 시간 일정 기간이 되면 원래 몸크기로 <웃음> 돌아오고. 그러니까 저는 뭐냐면 이게 나의 체중은, 체중은 나의 습관의 결과물이라서 내 습관이 그대로인데, 그러니까 먹는 습관과 운동하는 습관이겠죠? 이 습관이 그대로인데 어떤 외부적인 요인에 의해서 살이 빠졌다라고 하더라도 나의 습관이 변하지 않으면 다시 그 체중으로 가는 거죠. 그게 저는 요요라고 생각하거든요. 그러니까 정말 살을 빼려면 나의 생활이 살을 빼는 생활로 바뀌어야 되는 거겠죠.
0: 그러니까 이분은 이제 본인이 의지가 있으시니까 좀 생활 패턴을 잘 개선하시고 성공하실 거라고 생각됩니다
2: 네. 그리고 이제 다이어트의 가장 어 기본적인 원칙은 이제 조급해 하면 안 된다 네. 하는 것과 실패했다고 자책하면 안 된다 다이어트는 네. 실패하는 거예요 그렇죠. 뭐 대학은 예 네, 그렇죠 게 좋더라고요. 시험은 망치는 거고 네. 네. 다이어트는 실패하는 거예요 <웃음> 실패했다고 자책하지 마시고 아 이게 뭐 그다음에 음. 금연 금주 그런 네. 것도 다 실패하는 거예요 그러니까 오, 너무 네. 위로가
0: 되는 말이에요. 네.
2: <웃음> 그러니까 너무 자기한테 엄격하게 하지 마시고 네. 천천히 그리고 맞아요. 지금 보니까 190에 88 남, 남성일 것 같은데 네. 네. 비만도 봤더니 24.68 과체중이에요. 네. 아주 네. 뭐 대단히 뭐 살이 찌거나 그러신 네. 상태는 아니기 때문에 천천히 그러니까 뭐 무리하지 않게 본인 자책하지 마시고 네. 그냥 내가 어 이렇게 한다. 지금처럼 하셔서 밥그 네. 탄수화물 줄이고 네. 그다음에 케익 줄이고 그다음에 커피 마실 때뭐 위에 올라 크림이나 설탕 같은 거 줄이고 뭐 과자 줄이고 네. 이러시면서 그냥 생활하시면 네. 될것 같아요
0: 저희가 사실 다이어트 방법은 너무 다잘 알고 있죠 근데 그렇게 이제 습관을 바꾼다는 게 어려운 건데 의지가 있으면 충분히 해내실 거라고 생각됩니다 자 그리고 다음 사연 넘어갈게요. 안녕하세요. 뽀양거탑을 너무나 감사하게 꾸준히 듣고 있는 35세 직장 여성입니다. 그런데 사연이 없으면 패널들의 쓸데없는 <웃음> 얘기를 들어야 한다는 조동창 기자님의 <웃음> 말씀에 다급히 보내주신다고 하셨는데, 아 저희 그 쓸데없는 잡담을 듣기 싫었다는 말씀이시겠죠? 네, 뭐, 예. 감사드립니다. 아니,
2: 감, <웃음> 감사합니다. 그리고 유일한
0: 또, 사연이었어요. 그래서
2: 네, 또 이제 여기 제 개인적으로 <웃음> 답을 네, 주신 네. 분이 있는데 네. 저희가 지난 시간에 이제 호흡. 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 비행기에서 네. 근데 이제 한 분이 사연을 주어서 자기도 뉴욕에서 어 서울로 네. 왔는데 네. 그때 호흡을 그렇게 가다듬었더니 음. 어 되게 괜찮더라? 도움이 됐다. 그래서 제가 이제 물어봤죠. 이코노미석이신가요? 그랬더니 네. 대답이 없어요. 아 비즈니스석은 호흡, 호흡 그런 얘기 하지 마세요. 네. 우리 <웃음> 그러지 맙시다. 우리 네. 그냥 우리 이코노미. 석 타시는 분들만 저한테 네. 이제 물어봐 주시고 <웃음> 아니
0: 그랬군요. 어쨌든 거기 그, 누워올 네.
2: 수 있, 있다면서요? 비즈니스석은
0: 저는 몰라요. 왜 저한테 물어보세요. <웃음> 그때
2: LA에서 네. 오실 때그 네. 아침에 오셔서 네. 바로 일하셨을 때 네. 그때 누워서 오셨잖아요. 네. 비행기에서
0: <웃음> 저한테 왜 이렇게 공격하세요? <웃음> 마일리지로 한번 타봤어요. 먼길간 거라서
2: 네 오랜만에 네두사면다 네. 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 <웃음> 나오긴 하지만 네. 오랜만인 것 같지는 않지만 네.
0: 자 그래서 지금 사연을 읽고 있었잖아요 자, 왜 그런지 모르겠고 언제부터였는지도 모르겠는데 <웃음> 배에서 꾸르륵하는 소리가 많이 나신대요그 소리의 종류를 그래서 써주셨어요 꾸르륵 뾰록 부록 꾸르르르록 <웃음> 삐익. (웃음) 이런 길이와 종류가 아주 무궁무진합니다. 빈도도 무시 못할 수준이라서 적게 잡아도 한 1시간에 4번은 나는 것 같대요. 진짜 많이 나시네요. 옆에 직원들이 사무실이 너무 조용해서 막 들릴 것 같아서 불안하시대요 근데 언제부터 그랬는지는 모르겠는데 신랑이 어, 초반에는 막 놀리면서 웃더니 언젠가부터는 병이 있는 게 아니냐? 물어보시더라고 했대요 그래서 신랑 배에서는 이렇게 소리가 안 나는데 내 위장에는 뭔가 문제가 있는 건지 궁금해하셨어요 이렇게 특별히 소리 잘 나시는 분도 있어요 누구야? 제 주변에 김지연 아나운서라고 네. 같이 저랑 좋은 아침 하는 mc인데요. 네. 방송하려고 앉아있으면 진짜 계속 소리가 나서 <웃음> 네 너무 웃겨서 엔지가난 적도 있어요.
2: 어. <웃음> 네. 네. <웃음>
0: 특별히 많이 나는 사람이 있는 것 같아요.
2: 음. 네. 우리 일반외과 전문의신 임원장. 의학적으로 네. 얘기를 하면요. 네. 장애
1: 운동이 1분당 1분당 어, 소리를 이렇게 청진기를 들때 이제 장에서 이제 소리가 나는 횟수가 있는데 이제 그거 횟수에 따라서 장 운동이 활발하냐 멈춰 있냐 이런 걸 측정을 해요. 음. 뭐 그래서 20, 20회 이상이다 40회 이상이 되를 구분을 하는데 이런 사람들 장에 소리 나는 사람들은 장에서 활동되는 그 장, 장명, 장의 장명 소리죠. 네. 그게 항진돼 있어요. 네. 그러니까 장의 운동이 활발해지는 사람들을 얘기하거든요. 그래서 한의학적으로는 근데 그거에 대한 뭐 특별한 치료를 하지는 않죠 의학 쪽에서는 근데 이제 그 통증이 있을 때 있거나 그럴 때는 진경제라고 해가지고 장의 운동을 좀 늦추고 네. 어, 우리 장에서 음식물이 돌아, 들어가서 빠져나가는 그런 속도를 좀 천천히 하는 약을 먹기도 하죠. 근데 증상이 없으면 사실 소리만 나는 거 가지고 약은 먹진 않아요. 근데 이제 한의학 쪽에서는 어떤 것들이 있냐면 이런 장명에 관련돼서는 조금 예민한 사람들 음. 그리고 어뭐 의학적 용어로 교감신경 톤이 조금 올라가 있는 사람들, 음. 어. 그리고 어 항상 신경을 쓰면 음. 그걸 꼭 이렇게 완벽하게 하려고 하는 사람들.
2: 어 그래요? 근데 장은 어. 원래 부교감신경이 지배하는 영역이죠. 아니야? 같이
1: 작용을 하죠. 어. 항진하기도 했다가 그걸 두 가지가 다 같이 왔다 갔다 하죠. 어. 네. 네 그니까
2: 교감신경은 장 운동을 조금 적게 하고, 적게 하고 음. 부교감신경이 장운종을 촉진하는데
1: 촉진 교감신경 톤이 올라가면 멈추죠. 아, 네, 그렇죠. 그러니까 그러니까는 얘가 원래 작용을 하다가 도 음. 얘가 갑자기 어 하면 멈추게 되겠죠. 그래서 네. 그런 교감신경 톤의 문제가 생기는 사람들, 그 그러니까 네. 부교감신경 톤이 올라가든지 교감신경 톤이 뭐 이렇게 서로 이제 교교합으로 이제 작용을 하는데 이제 아까 얘기한 대로 좀 완벽한 음. 사람들, 뭘 하려고 하는 아. 사람들 이런 것들이 조금 힘들어요. <웃음> 소리
0: 어. 많이 나세요, 조동창 기자님? 네 <웃음> 거짓말하고 제가 <웃음> 방송에서 <그래서 웃음> 네
1: 그래서 솔직히 얘기하면 이것이 어 생활 패턴이나 어떤 조금 뭐랄까 음. 우리 요가는 아니지만 참선이라든지
0: 어, 참, 음, 참선, 참선이요
1: 네. 벽보고 하는 건가요 참선은 네뭐 아, 네. 아, 명목, 나는 면벽 수행이죠 면벽하지
2: 않아도 반성에 막 이런 거죠
1: 아, 네. 그래서 이거는 어떻게 보면 그 우리 우리 중추신경에 나오는 자율신경계에 대한 그런 부분이라고 좀 보시고 그래서 조금 어 어느 어 순간에 또 사라지기도 합니다. 이렇게 소리 나던 사람이 아, 네. 갑자기 만나기 시작할 때가 있어요. <웃음> 보통 늙어가면서 어머
0: 갑자기 슬픈 얘기네요. 예,
1: 조금 그래서 젊었을 때는 좀 장소리가 좀 많이 나다가 아. 나이가 들어가면 대부분 조금 음. 많이 없어집니다 좀 음. 보세요 그분한테 전화해서 장소를 좀 줄지 않았니 그러면 <웃음> 1년 전보다는 어떠니 네. 보통 그 많이 좀 나이가 들어가서 좀줄는 경향이 생깁니다 아, 근데 어. 이게
0: 혹시 뭐 위장 소화 장애라든지 가스가 많이 차서 나는 뭐 이런 거는 아닌가요
2: 음, 그런 건 아닌 것 같아요 네. 그러니까 그 부분을 방귀는 어떠시는지 네. 그니까 많이 나오는 편이지 않 그거 정보를 주셨으면 더 좋았을 어, 것 같긴 한데 방귀는
0: 자주 끼는 사람이 또 따로 있잖아요. 그래요? 그건 어때요 건강상?
2: 근데 방구를
1: 참으니 좀... 어떠세요?
0: 저는 자주 깨. <웃음>
1: <웃음> 방구를 참으면 어떻게 될것 같아요?
0: 너무 고통스럽죠. 어, 네.
1: 방구. 고통스러워요?
0: 참... 막 배가 가스가 차고 막 힘들잖아요. 아니 음. 참으면요. 네.
1: 그 안에서 흡수가 됩니다.
0: 어 진짜요? 네.
1: 끝까지 참아 보세요 그러면,
0: 그러면 몸에 안 좋은 거 아니에요
1: 근데 다시 그~ 가스를 생성되는 네. 그 균에 의해서 이제 가스가 생성되잖아요 네. 근데 그걸 참으면 대장 안에서 흡수가 돼서 상피세포에 해서 스며들어서 없어져요 아. 그래서 차 끝까지 참으면 네. 안 나오긴 할수 있다 근데 아. 어떻게 보면 대변 내 조성분 때문에 사실은 그런 가스가 나오는 거기 때문에 음. 대부분은 대 방귀 성분의
2: 대부분은 우리가 이제 들이마신 음. 그러니까 호흡으로 기도를 통해 들어가야 되는 공기가 식도를 타고 위를 타고 마신 네. 공기라고 해요. 그러니까 음. 대부분은 근데 이제 방금 그 의미 있는 그런 가스는 이제 음식과 대장에 는 세균이 이걸 분해하면서 만들어지는 그런 가스고 그런 가스들이 이제 냄새가 나는 거죠. 입을 음. 입을 이불 통해 당한 거는 나오는 게 아닌데, 네. 근데 아무튼 방귀와 이 배의 소리 이 정도는 이제 서양의학에서는 질병으로 보진 않거든. 뭐 네. 지극히 정상인 거고, 네. 정상 범위 내에서 네. 소리가 많이 나는 사람, 근데 방귀가 잦은 사람, 아닌 사람, 네. 뭐 그런 게 있는 것 같은데. 근데 어, 저도 그거 개인적으로 뭐냐면 지금 임원장한테 이 말씀하신 것처럼 그렇게 학교에서 배웠어요. 그러니까 방귀는 뭐 참아도 된다. 뭐 그게 전혀 뭐 해가 될게 없다. 그렇게 네. 하는데, 저는 개인적으로. 너무 못 참겠어요.
0: <웃음> 아, 아프잖아요 배가. 고백하시는 거예요?
1: 근데 아니 아니 <웃음> 근데 그걸 참으면 좀 스트레스 받잖아요. 네. 스트레스 받고 좀 짜증스럽고 불편하잖아요. 불편하고. 근데 나오면 우리 인간의 어떤 욕구 중에 배설의 욕구가 몇 가지가 있어요. 네, 네. 그 배설의 욕구를. 실현하게 되면 좀 사실 쾌감이 좀 있죠. 네. 아
2: 그래요? 어, 그렇죠. 어. <웃음> <웃음> 그러신가 보네요. 네, 아, 그런 거예요. <웃음> 네. 네. 음.
0: 아니 근데 그래서 소리가 지금 너무 많이 나서 불편하실 정도라는데 딱히 해결책은 없는 거죠? 해결책은요. 네. 우선은요.
1: 어어 어, 온도가 상당히 또 중요해요. 장내 세균에 음. 가스 부분이라든지 이런 것들도 관여한다고 생각하면 온도 장의 온도를 한번 고민해봐야 돼요.
0: 온도가 배가 좀 따뜻하면 좋은 건가요? 따뜻하거나 네.
1: 어그 온도를 바꾸는 거는 그 먹는 음식의 온도를 조절하기도 하고요. 외부에서 뭐 따뜻하게 해서 대표 주는 것도 중요하고요. 먹는 음식의 성질도 차가운 것 뜨거운 것들이 있는데 열을 발산하고 열을 조금 내주는 그런 것들을 구분해서 조금해서 온도를 좀 바꿔 보는 게한 가지 방법입니다. 네. 어, 아까 그리고 여기서 얘기하는 쉐이크 우유라든지 장에서 어, 대사되기 어려운 것들을 조금 한번 바꿔보는 것도 한번 고민해보셔야
2: 될것 같아요. 그런데 아, 네. 에쏘가 뭐나요? 에쏘가 에스프레소 그런가 보다. 그런 것 같아요. 두. 네. 그러니까 네. 더블샷을 에쏘투라고 더블... 아, 더블샷.
1: 하는 건 아마 더블샷을 <웃음> 얘기하는 것 같습니다.
0: 우리 조동생이사님뭘 줄이면 일단 못 알아들으시거든요. <웃음> <웃음> 그러면 평소에 이제 먹는 우유 같은 거좀 바꿔보는 것도 방법이겠고
1: 네. 그리고 네. 커피랑 이런 것도 좀 줄여보시고 음.
2: 네, 이게 만약 불편하시다면 그런 거예요. 근데 네. 저는 이제, 뭐, 아까 임원장이 했던 것처럼, 어, 배를 따뜻하게 하는 건 되게 중요한 것 같아요. 네. 저는 배가 찬 거는 이제 네. 나이가 드니까 너무 못 견디겠어요. 그러니까 음. 배가 차면 저는 어떤 음식을 먹어도 이 설사가 나와요. 음. 그래서 참 맥주나 이런 거 먹으면 설사 많이 해요? 그러면 아니요, 그렇지는 않아요. 음. 그래. 맥주는 맥주는 <웃음> 차게 다
0: 흡수하세요. 모든 맥주는 주종을. 차게 마셔야죠.
2: 그래? 맥주를 누가 데워 먹으시나요? 맥주는 차야죠. <웃음> 네. 그래서 온도도 한번 고민해. 소주도 차야 돼요. 소주도 약간 네. 온도가 높으면 네. 이게 좀 그래.
0: <웃음> 지금 배에서 나는 소리 얘기하고 있는데 자꾸 술로 넘어가네요. 아니, 네.
2: 아니 근데 이제 어쨌든 그 조금 따뜻하게 하는 부분은 네. 되게 중요한 것 같아. 요 저는 그 그러니까 나이가 들어서 40대가 되서는 몸도 그니까 따뜻한 제가 이제 아이스 아메리카노 안 마시잖아요. 어. 그럼 어느 순간부터 그래 저도 그래요.
0: 좀 네. 그런 편이에요. 예. 네.
2: 그래서 네. 몸을 좀 따뜻하게 하시는 건 네. 좋은 것 같아. 그니까 조금 그러실 필요는 있을 것 같아. 그니까 젊으시니까 네. 뭐 시원하게 뭐 하고 뭐 그러실 뭐 네. 텐데 만약 이게 뭐좀 불편하시다면 그니까 제가 보기엔 질병은 절대 아니지만 불편하시다면 그렇게 이제 식습관 방금 얘기했던 네. 것과 배 따뜻하게 하는 것, 설령 이렇게 이제 좀 따뜻하게 하는 것은 이 증세를 완화시키지 못하더라도 저는 좋은 것 같아요. 음. 배를 따뜻하게 하는 습관. 근데
0: 몸이 차신 분들 음. 되게 많거든요. 특히 여성분들. 근데 몸을 따뜻하게 해주는 방법들은 뭐가 있어요? 옷을 음. 따뜻하게 입어도 아무리 껴입어도 그냥 손발은 늘 차고 이런 분들 많거든요. 우선
1: 따뜻한 마음부터 네. 가져야 돼요. <웃음> 왜냐하면
0: 저희가 잘못했군요
1: 근데 네. 이게 있어요. 그, 뭐, 그때 유명 논문에 실렸는데, 어, 사람을 크게 장례세균을 가지고 사람을 구분해요. 네 가지 타입의, 어, 장례세균이, 그까유 그러니까 아나운서에는 장례세균 중에 하나가 메인이에요. 어떤 메인이 있는데, 그게 사람마다 타입이 좀 다르다. 그래서 그 장례세균이 메인으로 있는 사람과 이런 사람들에 대해서 체질이 좀 틀리다는 거예요. 그러니까 사상 체질의 의학이 어떻게 보면 장내 세균으로 옮겨간 거라고 봅니다. 그걸 음. 논문으로 밝혀냈고 네. 그 장내 세균이 그 사람의 기초 체온에 따라서 뭐가 메인이 될 수도 있다라는 구분이 나오는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 보면 그 장내 세균이 뭐가 많냐에 따라서 내가 뭘 흡수를 잘하고 뭘 배설을 잘하고 이게 바뀌는 거거든요. 네네. 그러면 먹는 게 바뀌고 체질이 바뀌고 성격이 바뀌고 이런 형태로 가는 건데 음. 재미난 거는. 이 사람의 기초 체온에 따라서 그장내 세균의 타입이 영향을 받는다는 거죠. 음. 그럼 뭐냐면, 그 체질과 이런 걸 따질 때내 기초 체온 온도도 중요하다는 포인트인 거죠.
0: 네. 체질은 근데 바뀔 수가 있나요? 그렇죠. 타고나는 거 아니에요? 아니에요.
1: 그 사상체질 하시는 분한테 이제 음. 한 명이 여러 사람을 했더니 막 체질이 바뀌는 거예요. 음. 그래서 어, 체질은 타고난 어떤 유전을 얘기하는 게 아니라 내가 이 현재 상태에서 음. 어떤 상태의 몸에 균형상태가 있느냐가 사실 체질이라고 보 바뀔 수 있어요.
0: 아니 근데 사상체질 보면 은 응. 체형이 어떻다 눈빛이 어떻다 이런 이제 생김새 가지고 많이 구분을 하시잖아요. 그렇고 성격도
1: 보고요. 네. 뭐 여러 가지 몸의 상태를 보는데 우리 뭐 성격도 바뀌어. 안, 바뀌어요. 그런데
0: 체형 이런 건안 바뀌잖아요. 아,
1: 바뀌게 돼요. 음. 그래서 꼭 정, 너무 정해져 있다고 생각하시면 안 네. 되고 그래서 아까 얘기로 돌아가면 온도 부분이 상당히 중요하다. 온도에 따라서 장내세계는 변화가 오고 그 변화가 오면 몸의 변화도 많이 오게 되거든요. 음. 그러니까 온도 부분을 한번 고민해보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 네. 도움이 되셨기를 바랍니다. 그리고 자주 보내주세요. 오늘 네. 쓸데없는 얘기 안 하고 보내주시니까 <웃음> 참 좋네요. 네.
2: <웃음> 얼마나 쓸데없는 얘기를 많이 했길래. <웃음> 제가 지난주에는 좀 쓸데없는 얘기를 좀한것같네요지난주 네. 재밌었어요. 네.
0: 그래서 네. 우리끼리. 전, 우리끼리. <웃음> 자 그리고 오늘 본격 주제는 오늘 임원장님께서 어 정해 오셨는데 의료 앱에 대한 얘기를 조금 오늘 해볼까 합니다. 네. 네.
1: 사실 한 가지 이슈가 최근에 나온 게 뭐냐면 어뭐 특정 업체를 말씀을 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 어 이거는 어떻게 보면 좀 대중화돼 있다고 봐야 되니까. 우리 성형 관련 앱 강남언니 유명한 게 바비톡 두개 정도라고 보시면 될것
2: 같거든요. 네. 앱
0: 이름인 거죠. 네. 네.
2: 강남언니. 강남언니 바비톡 네. 이름 참잘 짓는 거 강남 같아요.
0: 강남언니 진짜 와닿는데 네.
1: <웃음> 바비톡 바비톡 네.
0: 누가 봐도 성형 어플이네요. 네. 네. 바비톡도
1: 그거잖아요. 바비인형처럼 예뻐지는 걸 얘기하는 네. 거겠죠. 그 다음에 네. 톡이 토크한다고 얘기하는 네. 거고 그래서 이제 그 회사가 있어요. 그래서 뭐 사용자가 70만 명 이고 뭐 거의 100, 월 사용자 수가 몇 십만 명에서 뭐 70만 명 80만 명까지도 월 이용을 한다고 해요 이런 앱은요. 이게
0: 인기 좋은 어플이군요. 그렇죠. 네.
1: 이제 그렇다 보니까 제휴병원들도 점점 늘어나게 되고요. 그래서 이, 이런 앱들의 이제 특징은 뭐냐면 우리 옛날에 성형외과 가려면 제 동기들 조금 나이 계신 분들 40대 분들이 성형외과를 갈려면 어떻게 갔었냐면 네. 옛날에 젊었을 때도 네. 어느 날날 잡아 가지고요 네. 강남에 올라와서 병원을 한 네다섯 군데 쭉 상담을 어, 해요
2: 네.
1: 그리고 나서 가장 마음에 드는 병원 을 선택해서 수술을 하는 방향이 네. 30대 40대 사람들이 했던 네. 행태였던 것 같아요 네. 네. 근데 요즘에는 어떻게 됐냐 이런 앱이 개발되면서 네. 원장님 이 네. 화면에 나와요. 어. 오, 그래서 라이브 네. 상담을 신청을 하면 실장님을 상담을 하고요. 그다음에 오. 원장님까지 상담을 하고 네? 뭐 그렇게 하고 나서 병원을 선택하게 되는 거죠. 오. 병원을 그렇게 방문하지 않고 돌지 않아도 네. 원장님과 직접적으로 성형관련된 상담을 할수 있는 거예요.
0: 네. 소비자 좋죠? 입장에서는 편리하니까 좋죠. 네. 예, 인기가 많겠네요.
1: 그런데 여기 보시면 이런 앱에서는 이제 사업자가 들어갔기 때문에 돈을 벌어잖아요 네. 그 cpa 단가라고 해가지고 cpa가 뭐냐면 병원에 이득이 되는 소비자의 행동에 따라서 돈을 지불하는 거예요. 네네. 그러니까 병원이 100만 원을 어 넣어놓고 환자가 상담을 했거나 네. 병원을 방문하겠다는 예약을 했을 때마다 네. 2만 원씩 빠져나가는 겁니다. 어~ 댓글을 달아도 그렇고 어~ 그거에 대해서 돈이 빠져나가요. 뭐 이벤트를 네. 할때 얼마 빠져나가면 이렇게 해가지고 네. 어, 걸어놓으면 이 병원은 가만히 있어도 환자들이 와서 상담을 하게 되는 거죠. 그래서 2만 원몇만 원씩을 지불하고 어, 그 사람은 상담해서 병원에서 환자를 유치하게 되는 어, 사업 모델인 겁니다.
0: 네. 네. 제가
1: 볼 때는 소비자한테는 되게 의미 있는 거예요. 소비자가 돈 나가는 건 없잖아요. 그죠 네. 어. 그래서 이제 이런 앱으로 이제 이 활성화 되니까 이제 제재가 또 들어오기 시작하죠.
0: 네, 뭐냐면 뭐가 문요
1: 우선은 어이 강남 언니를 운영하는 회사에 어 보건복지부가 어, 보건소에서 이제 조사를 나갈 생각이고요. 그 병원 명단을 입점을 해서 우선 첫 번째 가장 가대광고가 있었느냐. 네. 그 다음에 두 번째는 원격 진료 관련된 부분도 이슈예요. 음. 그렇게. 원격 원장이 와가지고 네. 진료를 하는 거죠. 진료라고 진단을 내려주잖아요. 그런데 원격 료 지금
0: 원격 진료는 불법인가요?
1: 아니죠. 뭐 네. 중증 환자라든지 도서지역이라든지 이런 것들은 지금 어 제한적으로
0: 허용되는 있 상태인데
1: 네네. 이런 성형외과에서 원장님 처방은 없었겠죠. 상담을 했으니까. 근데뭐 눈에 어떤 거 문제입니다. 쌍수를 아 쌍수가 뭔지 아세요?
0: 쌍수 모르실 것 같은데요. 줄이면 무조건 모르신다니까요. 음.
1: 쌍커풀 수술 <웃음> <오~ 웃음> 맞췄다
0: <웃음> 눈치는 빠르세요 <웃음>
1: <웃음> 그래서 뭐 쌍수가 어떻고 어떻고 이런 진단을 내려주는 게 지금 어떻게 보면 원격진료에 해당되기 때문에 이것도 문제가 좀 있고요 네. 그다음에 과대 과장광고를 통해서 이 병원으로 환자 유인 알선 행위 부분도 문제가 있어요 네. 우리 의료법에 가장 의료산업을 저해하는 부분이기도 하거든요 네. 환자 유인 알선 행위 부분이 네. 그럼 이렇게 해가지고 내 병원의 퀄러티는 떨어지는데 막 과대, 광고, 과대 광고를 해서 네. 뭐 이거 100% 된다고 해가지고 환자를 끌어들여서 돈을 버는 행위가 됐을 때 음. 환자를 유인행위했을 때 광고도 포함되겠지만 음. 그런 걸 했을 때 문제가 되는 경우가 음. 유인할선 행위에 접촉되는 거거든요. 음. 이런 세 가지 포인트에 대해서 지금 조사를 지금 하고 있는 상황이에요.
0: 그런데 네. 음. 이게 기준이 모호한 거죠 지금.
1: 그렇죠. 네. 근데 이게 저는 성형외과 부분을 어떻게 보면 의사가 하는 진료 영역이기도 한데 어떻게 보면 필수제라고 보기는 어렵잖아요. 아팠을 음. 때 치료하는 건 아니라 네. 내가 예뻐지게 한 선택이기 때문에 음. 어느 부분 어떻게 보면 그필수제 요소에서는 조금 어 영향력이 좀 떨어진다고 볼수 있는데 음. 이런 것들을 똑같은 잣대로 해서 어 의료산업을 조금 저해하는 부분이 맞느냐 또 사실 고민을 해봐야 될것 같아요. 네. 근데 이제 여기서 끝나는 게 아니라 이제 확장을 해보면 그러면 이게 문제가 있다 그러면 사실 지금 네이버 광고도 문제가 되는 겁니다. 어 왜요 네이버 광고는 어떻게 되어 있냐면 키워드 광고가 메인이에요. 핵심 수익 모델은 키워드 광고 거든요. 키워드 광고라는 건 뭐냐면 내가 병원이 돈을 100만 원을 넣어놓고요. 세팅을 합니다. 여드름 음. 했을 때 우리 병원이 나올 음. 수 있게끔 아니면 여드름을 제일 싹잘 치료하는 곳 그렇죠. 여드름의 넘버 원뭐 이렇게 글자를 세팅을 그렇죠? 해요 한만뭐 네. 어떤 병원은 만 개까지도 세팅을 하기도 하고요 음, 음, 음. 그렇게 세분화서 해 세팅을 해놓으면 각그 문장에 따라서 가격이 매겨져요 네. 아까 얘기한 것처럼 여드름 이세 글자는 막 몇만 원씩 합니다 클릭할 때마다
0: 음, 클릭할 때마다요 그래서 헉,
1: 그래서 떠떠 어. 있는 병원의 어, 고객이 네. 일반 사람이 클릭을 딱 하면 그충전되어 어. 있는 돈을 그냥 빠져나가요. 어. 그러니까 네이버는 그냥 그방만 걸어놓기만 해도 <웃음> 돈을, 돈을 버는, 버는 거죠. 네. 그런데 아까 얘기한 대로 어 네이버에 아까 했을 때어 여드름을 제 세계에서 제일 잘 고치는 병원 이렇게 했다고 네. 그게 맞는 광고는 아니잖아요. 네. 그렇게 해서 올려서 클릭을 해서 환자가 보고 병원을 방문했을 음. 때그는 돈을 받고 유인행위도 포함되는 거고 과대과장하고도
2: 과대 그런 거에 대한 네. 선택이 안 되는 거죠. 저도 예. 뭐냐면 이제 이 얘기를. 이 원장이 꺼냈는데 사실 좀 놀랬어요. 네? 그리고 이게 지금 성형외과 영역에서 벌어지고 있는 일인데 네. 확대를 확대가 를확대될것 같아요. 왜냐하면 음. 이제 기존의 의료광고는 tv나 신문이나 잡지 혹은 지하철 표지판 뭐 이런 이 전통적인 장소에 관해서 우리 법규는 있지만 이건 새로운 영역이잖아요. 어플리케이션이라는. 네. 그러니까 여기에 대한 거를 이분들도 생각했겠죠 어, 이건 없어요 어플리케이션에 대해서 뭘 하는 거는 없어요. 없으니까 없었던 네, 네. 예를 들면 하나가 이제 어~ 의사 병원에서 잘 알려진 방법이지만 일반적인 광고는 되게 규제가 심해요 의료 광고는 네네. 근데 책을 통한 광고는 별로 심하지 않거든요 네. 그래서 선생님들이 책을 많이 쓰시는 이유거든요 책 책을 광고하면 되니까 아. 이 의료 광고를 대신에 아. 그런 그런 부분이 있었는데 네. 이건 이제 새로운 영역의 어플리케이션이 왔는데 이제 이 어플리케이션이 어, 그니까 사실 뭐 따져보면 어, 광고, 광고로 보일 수 있죠. 광고죠. 고 광고 유인행위로 예. 볼수 있는데 그러면 이제 기존의 광고와 유인행위와 그런 기존의 이제 네이버나 뭐 다음 음. 혹은 기존에 하고 있는 것들은 어, 유인행위나 뭐 이런 게 없느냐, 과장이 없느냐. 네. 그건 있죠. 저는 아닌 것 같아요. 있어요. 그러니까 음. 내용은 사실 뭐냐면 이 어플리케이션이 들여다 봐야 되는, 정부가 이걸 들여다 봐야 되고, 그리고 사회적으로도 논의, 논의해 봐야 되는 영역이긴 맞는데, 그래서 이거 진짜 우리가 어디까지 허용하고 어떤 식으로 활용할 것이냐는 걸 봤는데, 어, 근데 이게, 이거는, 어, 과도하고, 그 다음에 기존의 광고는 과도하지 않다. 이거는 좀 동의하기는 어려워요. 그 그러니까 임원정이 지금 얘기해 줬던 대로. 근데, 어, 저는 그래서 이게 이 어플리케이션 저는 어떻게 생각을 하냐면 이거 어플리케이션은 기존에 없던 영역 이니까 네. 이것에 대해서 어떤 관련 제도를 만들어야지 이걸 무조건 음. 뭐 나쁘다고 물론 이제 법을 위반하고 그런 게 있다면 그건 분명히 뭐 해야겠죠. 뭐법 어긴 게 있으면 그것에 대해서 조치를 해야겠지만 이 어플리케이션이 상당히 들여다볼 만한 네. 게 있다. 그리고 이게 이제 인기를 끈다는 건 어떤 의미가 있냐면 제가 뭐냐면 사람들이 많이 모이는 병원 쟤는 그러니까 되게 과장 광고로 사람들이 많이 모인다. 이렇게 저도 예전에 생각했었거든요. 네. 제가 그래서 한 번은 제가 솔직히 말씀드릴게요. 네. 지하철에 뭐냐면 광고를 하셨어요. 한그 한의사분이 당뇨약부터 끊고 와라. 그럼 내가 당뇨 다 치료해 주겠다. 그럼 제가 이제 그 당시에 그 10년 전에 조동찬으로서는 얼마나 분기탱천할 네, 네. 일입니까? 그래서 내가 너를, 너를 무조건 어떻게 해보겠어. 끝장 내보겠어. 갔어요. 갔는데 사람들한테 이제 물어보잖아요. 가서. 이제 그 당시에 이제 그걸 잠입 취재라고 하죠. 근데 떨렸어야 돼요. <웃음> <되네. 웃음> 떨리는 마음으로 사람들에게 물어봤어요. 이게, 그러니까 물어본 이유는 그렇죠. 이거가, 어, 했는데. 사실 효과도 없는 것 같고, 뭐, 돈만 낭비된 것 같다. 이런 식의 인터뷰를 따려고 들어갔는데, 못 땄어요.
0: 어? 오. 왜요?
2: 아, 환자들이 너무 만족하는 거예요. 다들.
0: 어, 그렇구나.
2: 그래서, 그때 되게, 사실 되게 충격이었어요. 그래서, 어. 아까 그때 들었던 생각, 이제, 그 다음부터 든 생각은 뭐냐면, 과장 광고라서 사람이 많이 모인다는 것의 전제는 뭐냐면, 사람들이 다 바보라는 뜻이거든요. 바보니까 과정광고로 가서 거기 가는 거죠 근데 사람들이 다 바보가 아니라 어~ 그니까 일시적으로 바보일 수 있지만 일시적으로 현혹될 수 있지만 사람들이 한번 갔는데 맞아요. 안 좋으면 그다음에 안 가잖아요. 네. 그렇기 때문에 사람이 어떤 일정 기간 지속적으로 사람이 많이 인기가 있다는 건 그건 사람들에게 필요한 음, 필요한 일일 수도 있다. 필요한 독일 수도 있다는 것을 한번 생각해 봐야 되는데 하죠. 아무튼 근데 다시 그그 그 원래 그분으로 돌아간다면 그분은 제재를 받아서 그 광고를 철폐했습니다. 그러니까 의료법 위반으로 어 이렇게 심의에 걸려서 결국은 이제 문제가 돼서 그분은 이제 그런 광고를 아예 일체를 하지 못하게 되셨는데 아무튼 이렇게 어이 강남 언니나 뭐 뭐였죠 무슨 바비톡, 바비톡 같은 네. 이런 어플리케이션에 대해서 네. 어, 이것들이 의료계의 기존 광고와 어떻게 맞물려 가는지 하는 거는 되게 흥미로운 일인 것 같고 네. 그리고 지금 병원을 찾는데 일반인들의 정보가 부족한 건 사실이잖아요. 많이 맞죠. 네. 유일하게 찾는 게 사실은 광고밖에 없잖아요. 네. 왜냐하면 심평원이나 이런 데서는 사실 해줄 수가 없으니까 그 누구도 그러니까 이제 그런 그분들이 많이 하시는 게인그 지식 검색에서 찾거나 네. 아니면 아니면 네. 기사를 찾죠 네. 기사를 찾아서 아 이분이 이런 관련된 기사가 많이 나오니까 그 저명하신 분이구나 이렇게 생각하는데 그런데 사실 제가 여기 들어와서 일하는 입장에서는 기사들도 대단히 혼탁돼 있거든요
1: 9그0 정도가 만들어진 기사가
2: 네. 그러니까 예전에 우리가 얘기했지만 이게 하나의 뭐 뭐라고 하죠 패키지예요 홈쇼핑 기사 음. 그 다음에 어 블로그 뭐뭐 뭐, 뭐뭐 이렇게, 뭐, 블로그, 뭐, 이렇게 뭐. 블로그 이렇게 해서 그 거기 패키지를 병원이 사면 블로그에 나오고요 어떤 기사에 나오고요 음. 기사가 아니라 기사보다는 어떤 프로그램이죠 프로그램에 나오고 네. 바로 그 프로그램이 나오는 옆옆 옆 채널 홈쇼핑에 나와요 네. 이런 패키지 세트 네, 세트 상품이죠. 네. 그런 게 만연한 그러니까 그런 경우에는 뭐냐면 저같이 이런 업을 하는 사람만 좋죠. 어, 저는 뭐 물론 제가 이걸로 업을 한 적은 없습니다만 (웃음) 그렇기 때문에 이 소비자가 지금 대단히 정보가 갈망하고 있는데 찾을 수 있는 건 없기 때문에 이런 부분에 대해서도 고민을 좀 해야 된다. 예를 들면 미국 cnn 같은 경우에는 노골적으로 어떤 어, 광고기사를 하죠. 그러니까 예를 들면 어떤 그 이걸 뭐라고 했죠 헤드셋, 네. 헤드셋. 그러니까 헤드폰을 셋헤드 어 cnn의 어떤 그런 관련된 직원들이 선정을 해서 이거는 어그 회사의 광고비를 저희가 돈을 받았습니다만 저희가 되게 선정했다. 이건 되게 이러이러해서 이렇게 이러이러 여차저차해서 되게 좋다. 이런 식으로 이제 딱그 하거든요. 지금처럼 암암리에 하는 것보다는 차라리 그 모델이 더 낫지 않나 전생각해 양성적으로. 네. 그러니까 사실 내가.
0: 광고를 분석해 주는 프로그램인 그렇죠. 거예요.
2: 네. 네. 음, 광고를 분석이 아니라 네. 그냥 관, 기사인데 광고예요. 근데 네. 기사인데 어떤 제품에 대한 기사인데 사실 이이 이 회사로부터 어떤 돈을 받았다. 받긴 받았다. 네. 근데 우리가 아무, 아무거나 받지 않고 아무거나 기사하지 않는다. 정말 좋은 제품이니까 기사 쓴다. 그래서 저는 거기서 두 개를 샀어요. 이, 이, 이거하고. 하나가 또 뭐였더라. 아무튼 그 CNN 그 기사를 보고 두 개의 제품을 샀었는데, 음. 어 이런. 그까 그러니까 특히 병원에 대한 정보는 물론 정보는 정보와 광고를 완전 완벽하게 분리하기는 좀 어렵잖아요. 근데 지금처럼 암암리에 하는 것보다는 여기에도 어떤 룰을 만들어서 공개적으로. 이제 조금 좀 투명하게 하는 게 낫지 않을까 그런 그런 시도들이 있어야 되는 것 아니냐 이런 생각을 저는 늘
1: 평소에도 하고 있었습니다. 제가 하고 있는 거게 핵심적으로 정부가 좀 저는 이게 물어보고 싶어요. 사실은 환자 유인 행위를 금지하기 위해서 광고를 못하게 해요. 그래서 tv에도 못 나오고요. 잡지도 못 나오고 신문도 못 나와요. 네. 그런데 광고합니다. 신문에 네. 어떻게 기사 형태로 음. 기사 형태로 해요. 네. 그럼 뭐 그다음에 무슨 병원. 그냥 로고만 넣는 거예요. 네. 앞에 기사는 무슨 치료를 합니다라는 기사 내용이고 <웃음> 여기는 무슨 병원, 병원?
0: 있어요? 어, 로고만
1: 네. 있어요. 그러니까 광고는 아니잖아요. 그냥 네. 브랜드 광고 형태니까 네. 제재를 하진 않지만 결론은 광고를 해요. 근데 그게 환자 유인 행위에 해당되는데 환자 유인 행위를 사실 못하게 하려면 아예 광고 못하게 하면 되거든요. 음. 근데 또 광고는 해도 된대요. 네. 대법원 판결상. 네. 그럼 광고는 해도 돼. 그런데 또 재미난 건 뭐냐면 정부가 외국인 환자는 광고를해서 환자 유치 알선 행위를 해도 된다고 법을 만들어요. 음. 그러면 이 유인 행위를 하면 안 되는 목적은 뭐냐면 의료 그러니까 생명을 담보로 하는 업인 사람이 어, 환자를 돈 주고 사서 데려오거나 이런 것들을 원천적으로 금지하고 이 사람이 병을 고치는 것만에 집중해라는 게 목적이거든요. 네. 그렇다면 외국인 환자도 똑같이 적용해야 되는 게 맞거든요. 그런데 네. 외국인 환자는 외화가 뭐 외화벌이가 되니까 외국인 한잔 유찰성해도 되고 수수료 줘도 되고 돈이 왔다 갔다 해도 되지만 국내 한는 하지 말라 그래요. 그러니까
2: 이게 이제 그 의료, 기준이 그렇죠. 잘못된 거죠. 그렇죠. 네. 의료에 대한 의료를 의료를 규제하는 이유가 음. 의료는 필수되고 음. 사람 생명과 관련된 거기 때문에 그렇죠. 이런 규제가 들어가는 건데 네. 외국인 한테는 파로마인가요?
1: 그렇죠. <웃음> 그, 그게 위배가 되는 거고 음. 또그 위배상에 또 광고는 되고 이게 기준이
2: 없기 좀
1: 헤매하게 만들어놨기 때문에. 근데 우리
2: 뮤 아나운서 생각은 어때요? 병원 정보에 대한 이런 부분? 병원 어떻게 찾아서 가세요?
0: 아, 저는 이제 요즘은 이런 TV 광고나 뭐 이런 신문 광고 이런 거로는 믿지 않고, 어, 실제로 그 병원을 이용한
2: 환자들의
0: 음. 후기 같은 게 굉장히 많이 올라와요. 음. 근데 그것도 어느 정도 이렇게 뭐, 일부러 어, 음. 만들어서 쓰는 분도 계시겠지만 실제 정말 음. 이제 음. 자기가 겪어서 쓰시는 분들도 있어서 저희같이 어린 분들은 그거를 아, 이제 쭉 이, 네, 네. 이렇게 세대가 다르시니까 우리. 알려드리는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 스마트폰 세대잖아요. 그래서 이거를 쭉 보면 이제 진짜로 이 병원이 어떤지 판단이 좀 서더라고요. 저는 그래서 그거를 많이 활용해서 저는
2: 음. 가요. 네. 그러니까 이제 직접. 어, 왜 근데 그런 t v 네. 광고에 나오는 병원들은 네. 신뢰.
0: 아, 신뢰를 못한다, 이게 아니라 더 많은 정보와 정확한 정보를 얻고 싶으니까. 그러니까 광고만 봐서는 음... 모르니까요. 비슷비슷하잖아요, 어쨌든 광고라는 음... 거는. 예.
2: 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 뭐냐면 이것도 저는 이게 이제 소비자들의 눈높이라고 생각하는데 열심히 지금은 뭐냐면 우리 업계에서 이게 의료기자들의 업계에서 뭐냐면 기사를 쓴 예전에는 10년이나 20년 전에는 기사 한번 나오면 대박이 났다라고 응. 하는데 지금은 그런 현상이 없었거든요 네. 아예. 그러니까 뭐 tv에 나오고 하죠. 뭐 해도 뭐 그냥 네. 어제와 다를 게 없는 네, 네. 뭐 그런 거니까 이게 이제 뭐냐면 왜전 소비자들이 정확하게 이 의식을 하고 있다고 생각해요. 이 이게 이제 저런 구도 알려지지는 않았지만 못 믿겠어 하는 부분들이 있어서 이제 저는 이제 고민이 뭐냐면 이런 부분이 어떻게 그렇게 갈망하시는 분들에게 이런 정보, 병원이나 이런 정보를
0: 제대로 어떻게 제대로 전달하는 예. 방법이 있을까, 예. 있을까? 예.
2: 있어야 된다고 저는 생각해요.
0: 그러니까요.
1: 무작정 뭐 유인행이라고 막고 맞고 뭐 막고 맞고 막고가 음. 아니라 음. 좋은 정보를 제공할 수 있는 음. 것들을 해야 된다. 음.
2: 물론 이제 어, 이 부분이 사람의 생명과 관계된 거니까, 그러니까 일반적인. 기업 뭐 일반적인 상품 음. 어, 이런 시장과 똑같이 이제 뭐 규제를 풀 풀면 안 되겠죠. 당연히 이거는 이제 엄격하게 정부가 관리를 해야 되는데 지금 현상은 어쨌든 관리가 제대로 돼 있는 것 같지는 않고 그래서 이상하게 꼬여 가고 있으니 어뭐 그런 부분에 대한 논의는 조금 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들었어요.
1: 네. 그 이제 요 앱에 관련된 거를 얘기를 하다 보면 솔직히 말하면 소비자 중심에서 생각을 지금 해보는 거거든요. 네. 소비자한테는 좀 좋은 어플이고 좋은 건데 네. 법적으로 걸리잖아요. 네. 근데 제가 조금 조사를 조금 더 해보니까 얘가 2년 전에 방송을 하면서 이런 앱이 나오면 대박입니다라고 했던 앱이 있어요. 뭐냐면 음. 우리가 병원 가면 처방전 종이 들고 가서 하잖아요. 그걸 스마트폰에 넣어서 그냥 띡 해서 약이 나오고 지금 레모넬스케에서 만든 이 플랫폼은 어떻게 되 있냐면
2: 네. 레보네스퀘어는 뭔가요?
1: 어또 이런 앱을 만드는 회사예요. 회사예요. 음, 그러니까 강남 언니 바비톡과 좀 다른 다른 개념이에요. 그래가지고. 이제 는 네. 성형에서 좀 벗어나서 전체 네. 질병으로는 네. 병원인데 내가 병원에서 처방전이 딱 나와요. 그럼 처방전이 옛날에는 종이로 준게 아니라 바코드 형태나 정보로 딱 들어와요.
2: 바코드, 네. 바코드가 아니라 <웃음> 네. 바에 많이 다니시니까 <웃음> 아, 바라고
1: 코드 하지. 아 빠졌네요. 자그 들어온 정보를 눌러서 클릭하면 내 근처 약국으로 전송이 돼서 이미 약을 만들고 결제까지 끝나요. 그럼 그 사람은 딱 가면 복약 지도만 기다릴 필요 없이 약은 준비돼 있고 우리 약국 가면 기다리잖아 요약 만들 때까지. 그냥 약은 계산도 돼 있고.
0: 아, 요즘 큰 병원에서는 이렇게 하던데요.
1: 그러니까 그걸 제가 2년 전에 해야 된다고 얘기를 했는데 이제 그걸 실현하는 회사가 나온 거죠. 네. 그래서 각큰 병원들하고 이제 연계돼가지고 그렇게 바코드 형태로 정보를 했죠. 그 당시에 뭐 이슈는 뭐였냐면 그 의료 정보에 대한 보안 부분 뭐 이런 것들이 이슈였는데 이제 그걸 해결한 것 같아요. 네. 이런 앱들은 사실은 소비자한테 너무 좋죠.
0: 간단해지니까요, 과정에또
1: 골든 케어라는 앱은 뭐가 있냐면 그렇게 저장된 정보가 쫙 기록이 돼요. 그러니까요. 기록이 돼서 어. 내가 옛날에 무슨 약을 맞아요. 먹었는지가 싹돼 있고 음. 내가 약의 용량이 변화. 그때 음. 뭐 아팠는지. 음. 그럼 그 정보나 진단서들이 정보돼 있는 거를 클릭 하나로 음. 보험사에 우리 실손보험에 청구하게끔 돼 있는 이런 앱들도 생겼어요. 네. 그러니까 이런 것들은 어찌보면 소비자한테 좋은 앱인 거잖아요. 네. 근데 문제는 아까 얘기한 강남업이나 이런 것들은 환자가 어떤 병원이 좋은지에 대한 평가와 소개와 환자가 찾아가는 서비스잖아요. 이거는 네. 온 사람들에 대한 사후에 관련된 앱들이고요. 결론적으로는 머리 굿딱이라고 해서 큰 지금 병원 소개하는 어플이 있잖아요. 거기도 다 광고로 먹고 사는
2: 회사란 말이에요. 그러니까 저는 그거 네. 그런 거가 이제 굿딱 그런 거 강남 언니도 마찬가지지만 우려되는 게 지금 이제 이게 새로운 시장 어플리케이션에서 기존 광고처럼 들어왔는데 기존 광고의 규제를 받지 않는 거니까. 사실 뭐냐면, 그런 식으로 보면, 광고죠. 그러니까 광고니까 광고 규제를 저는 받아야 된다고 생각해요. 그래서 어플리케이션에 대해서 새로운 논의가 있어야 되는데, 저것 또한 뭐냐면, 강남 언니에게 어떤, 뭐, 돈을 준 사람의 병원을 소개하는 거겠죠. 그러니까 좋은 병원이 아니라. 그렇죠. 그러니까 저런 거에 가장 큰, 그러니까 음. 진짜 이제 무려, 그러니까 소비자 입장에서 보면, 어, 좋은, 그러니까 돈 내, 돈 많이 내는 병원을 소개하는 게 아니라, 정말 조, 좋은 병원 잘하는 병원들 <웃음> 이게 소개해 주는 어플이 좀 나왔으면 좋겠는데 네. 네. 조기 네. 그게 안 되는 거잖아요 제가 이,
1: 이 앱에 대해서 관심을 2년 전부터 갖고 kt랑 이 진짜 좋은 앱을 만들어보자 병원을 소개하는 거 네. 그래가지고 어 네이버 지식인 의사들 그것까지 다 포함해가지고 약간 공공성이 네. 있는 걸만드는데 망했어요 왜요 수익이 없잖아요 네. 그렇게 하네요 없어지는 거예요 그냥 네. 그러네요 자본금과 그걸 몇십억을 뭐, 뭐 투입을 해서 만들었어요. 정말 좋은 앱을 만들었고, 전국에 모든 병원이 다 나오고, 뭐 그런 것들이 다 들어가서 했는데, 광고 유치나 이런 수익 모델이 없으니까 망하는 거죠. 사실은, 근데 이런 모델들은, 아까 얘기한 그 우리 약국 계산하는 거는 거기서 수수료 피를 받죠.
2: 근데 그건 좋은 것 같아요. 그거는. 그러니까 뭐 병원을 어떻게 이제 뭐 저기 하는 게 아니라 음. 절차를 되게 간단하게 해 주는 거니까 네, 네. 그런 거는 조금 문제가 활성... 없다 이쪽에 네, 그렇죠. 이제 되셨으면 좋겠는데. 아까 환자 병원을 소개하게 되는
1: 이런 음. 어플에 대해서는 아까 법적인 문제, 그리고 음. 외국인은 왜 차별하느냐. 어. 그렇죠. 뭐 이런 것들은 일관성이 없다고 봐야 되고 사문화되 가고 있다고 보시면 돼요. 네. 예전에는 환자 유인 괄, 광고 행위가 아예 1절 금지였는데 지금은 풀려가고 있거든요. 음. 그 다음에 TV도 안 되고 뭐도 안 된다는데 또 풀려가고 있고 음. 재미난 거는 요즘 1년 반 전에는 환자의 사전, 그 뭐지, 성형 전, 수술 전 네. 수술 후 사진을 기재하는 광고가 많았었어요. 네. 성형외과에서. 네. 근데 어느 시점에서 그건 안 된다. 어, 과대 과장 광고라고 해서 안 됐는데 지금 앱 안에는 다 있어요. 네. 그러니까 이게 시대가 달라지면서 매체가 달라지면서 광고 기법이 달라지고 있는데 이걸 법이 못 조례가 못 따라와요.
0: 음. 근데 소비자 입장에서는 편리한 점이 훨씬 많기는 한데 또 걱정되는 게 이런 어플을 통해서 이제 정말로 뭐 수술을 받는다든지 했을 때뭐 만족된 결과를 못 얻는다든지 어떤 다양한 부작용이 있을 수 있잖아요. 음. 그럴 때 어, 법적으로 보호받을 수 없는 뭐 어떤 안 좋은 상황이 생기면 어쨌든 그게 또 문제가 될수 있으니까 그 부분은 좀 어떻게 정확하게 정리를 해서 관련 법을 만들어야 되지 않을까 그런 생각도 드는데요. 음,
1: 네. 그러니까 그게 가장 문제죠. 치료가 잘못됐을 때 네. 뭔가 부작용이 생겼을 때는 누가 책임을 질 것이냐.
2: 그렇죠. 그러니까 예를 들면 강남언니든 뭐 바비톡이든 여기를 믿고 여기에 유명세 때문에 어떤 병원을 갔는데 그 병원에서 만족하지 못한 결과가 있으면 네. 강남 언니가 과연 책임을 져줄 건지 안 져줄 건지 네. 네이버가 그러니까, 책임져줍니까? 예뭐 그렇죠 그러니까 네. 사실 이 부분도 어 되게 어 사업적으로 들어온 것 같아 사업적인 부분에 대해서 제가 이제 왈가왈부하기는 저도 이제 더 이상은 이제 겁나서 안할 텐데 <웃음> 근데 분명히 이거는 이 여기 강남 언니나 여기가 하는 정보 성외과 정보가 자원은 들여다보지 않지만 좋은 정보일 가능성이 좀 떨어진다고 해서 왜냐하면 여기다 돈을 낼거 아니에요 그럼 당연히 나를 찾아오는 환자들에게는 뭐 그만큼의 돈을 더 해야겠죠 예를 들면 네이버나 다음에 검색해서 광고비를 내는 돈이 있잖아요 어 거기 검색 제가 평소에도 말씀드리지만 네. 허리디스크를 지식검색해서 치면 병원이 딱 나와요 정말 제가 가지 말라고 말씀드리고 싶은 병원들부터 위로 뜯었던 적이 있었어요. 음. 지금은 잘 모르겠어요. 최근에는 해본 적이 없어서.
0: 그러니까 돈이 많은 병원부터 뜨겠네요. <웃음>
2: 그럼요. 아까 얘기했잖아요. 그
1: 비용을 가장 높게 측정한 <웃음> 네. 병원이 그렇죠. 네. 맨 위에 떠요 네.
2: 그러니까 이것도 그런 원리로 본다면 그 원리로, 그러니까 여기서 여기도 순위가 있을 거 아니에요? 그 네. 순위로 돼서 높게 뜨는 병원이면 분명히 그만큼의 돈을 내고 어그돈낸 투자한 돈을 환자로부터 회수해야죠, 회수하는 네. 그런 시스템일 음. 테니까 사실은 되게 어 음. 매의 눈을 뜨고 봐야 되는 어, 어플리케이션으로 보이네요. 네. 저는 물론 이거에 대해서 들여다보고 투자한 적이 없어서 네. 뭐라고 말씀드리긴 뭐, 못하지만 네. 저는 소비자가 좋아하는 것만 해야 된다고 생각을 해요. 네. 이게
0: 분명 좋은 기능도 있는 것 같긴 요 저는 저기서
2: 네.
1: 가장 전 좋은 게 직접 원장님을 만나서 상담을 네. 한다는 게 좋다는 거죠. 네. 그 후기 만들어진 후기나 이런 네. 전후사진에 대한 댓글 5천 개 어, 이 병원으로 가야지가 아니라 네. 그래, 이 병원이 좋은 것 같아. 그럼 원장하고 직접 상담을 해서 그 신뢰를 쌓아서 거기서 한다는 거는 괜찮은데 아까 얘기한 대로 원격 의료의 원격 의료 네. 네. 문제가 되는 거죠. 그러니까. 법이 못 따라간다는 거죠. 세상은 지금 다 원격의료를 하고 있는데 우리나라만 반대하고 있는 상황 같거든요. 네.
2: 원격의료는 이제 뭐 의료계에서 일관되게 반대 입장을 한 것이고 이제 안전성 이런 부분 때문에 저는 물론 개인적으로는 <웃음> 다른 생각을 갖고 있습니다만 그것도 이제 사회적인 합의가 좀 필요한 부분인 것 같아요. 네. 하여튼 그래요. 네. 그냥 소비자가 환자들이 원하는 거고
1: 국민들이 원하는 거면 그 방향으로 가야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까
2: 저는 이제 공급자가 왜 이걸 자주 유지하는 거죠? 저희가 자주 (웃음) 유지하 그래요? (웃음) 뭐, 그건 그래요. 저는, 그러니까, 이게 의료가, 어, 공급자와 받는 분들, 소비자분이 서로 이제, 그러니까 사실 의료에 대해서는 이해 당사자가 아닌 사람이 없다. 의료와 관련돼서는. 저는 그렇게 생각하거든요. 그래서 의료와 관련돼서는 모든 사람, 모든 이해 당사자가 그러니까 사실 병원 안갈 사람이 없고 안 아픈 사람이 없습니까? 그러니까 누군가는 공급자고 공급자도 뭐 소비자가 되고 대부분의 사람들은 다 소비자니까 음. 어, 의료는 뭐 이해당사자, 모든 이해당사자가 와서 그것을 이제 우리 어떻게 할 것이냐를 정하는 문제라고 생각하는데 음. 근데 이제 제 의견을 말씀드리자면 저렇게 어플리케이션이 등장하는 것은 아, 뭐 당연히 그럴만하다. 진작에 들여다 봤어야 되는 거고 근데 이왕 나올 거면 좀 좋게 나왔으면 좋겠는데 제 느낌으로는 아, 저것 또한 역시 기존의 광고와 뭐 메커니즘이 다를 것 같지는 않다. 그래서 기존의 광고에서 막 검색 어순 위에 나오는 게 좋은 병원이 아니었던 시절이 있었던 만큼 음. 지금도 그그 그 부분은 뭐 냉철하게 좀 봐야 되는데 네. 그런데 한 번, 그러니까 진일보된 것이라서 사람들이 많이 찾고 이용한다고 하는 거라면 무조건 나쁘다라고 하기 보다는 사람들이 왜 이걸 많이 사용하는지는 좀 들여다보고 연구해볼 필요는 있겠다. 맞아요. 뭐 이런 생각이 드네요.
0: 저희가 쇼핑몰에서 만약에 옷을 구입하잖아요. 음. 그러면 은 직접 안 보고 사니까 실패할 경우가 많잖아요. 음. 그게 이제 원격 지료랑 비슷한 개념인데 자꾸 이게 하다 보면은 어, 실패할 확률이 떨어져요. 그러니까 오. 이제 시대가 변화하니까 음. 소비자들도 좀 변하고 화 있는 거니까 음. 그런 부분에서 어떤 어느 정도 는 안심이 되지만 그래도. 변화된 시대에 맞춰서 좀 새로운 법들이 또 만들어져야 되지 않을까 그런 지금 듣네. 국회에 네. 봐서는
1: 뭐 이런 법들까지 뭐 바꿔질 그런 국회가 아니잖아요 지금 네. 그렇죠 뭐 지금 중요한 것도 해결 못하는데 <웃음> 이런 이런 의료법에 뭐 신경 쓰겠어요 네. 어, 제가 볼땐 갈수록 이게 격차 세상이 발전한 속도와 법이 따라오는 속도가 음, 음. 너무 격차가 더 심해지는 것같다는 예. 네.
0: 네. 우리 그런 소비자들도 더 똑똑해져야 될것
1: 같고요. 네. 네. 네.
0: 오늘 얘기는 여기까지 할까요? 네.
1: <웃음> 아, 저도 자. 한번 들어가서 네. 견적 한번 내보고 싶어요. 그럼 아, 생각 안 나요. 아, 근데 진짜
0: 한번 해보면 좋겠다. 어, 나 원장님
1: 만나가지고
2: 뭐 돈늘 것도 아닌데, 나뭐어디좋겠 <웃음> 어느 정도 좋겠어요.
0: 수준인지 해보고 싶네요, 진짜. 어, 어. 네. 네. 네, 그
2: 결과를 조금 해가지고 저한테 알, 좀 알려주세요. 아, 그래? 퀴즈, 아, 그러니까 취재를 해봐야겠네. 어, 갑자 <웃음> <이유는? 웃음>
0: 자 그리고 사연 보시, 보내주실 주소 한번 공지해드리고 인사드릴게요. tower골뱅이 sbs.co.kr로 어, 궁금한 사연 많이 보내주시기 바랍니다. 저희는 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙니다